0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que le livre Les Caractères est lui-même, pour le lecteur-spectateur, une comédie sociale. Bien sûr, les caractères de La Bruyère présentent le monde comme une comédie sociale, où chacun joue un rôle. Mais on peut aussi considérer l'expression de comédie sociale dans un autre sens et regarder le livre des caractères comme une comédie sociale, c'est-à-dire comme un livre qui donne au lecteur un moment de plaisir, comme s'il était lui-même une pièce de théâtre comique, c'est-à-dire littéralement une comédie qui met en scène la société. Ce moment de plaisir, d'amusement, de divertissement, on peut le décrire de bien des façons et commencer par parler de la forme très particulière de ce livre, c'est-à-dire un livre fait de courts, fragments, très variés et très nombreux. Une revue de l'époque qui était très opposée à la bruyère, qui s'appelle le Mercure Galant, qui était la grande revue des milieux galants parisiens de la fin du XVIIe siècle, a beaucoup critiqué les caractères, en particulier en disant qu'il s'agissait, je cite, « d'un amas de pièces détachées » accusant ainsi le livre de n'avoir pas de cohérence, d'être un livre qui manquait de sérieux. On peut le prendre à l'inverse, et se dire précisément que le lecteur ne peut jamais s'ennuyer à cette lecture, car il peut passer, revenir en arrière, lire une remarque puis refermer le livre, poursuivre sa lecture le lendemain, lire dans l'ordre qui lui plaît. La lecture qui est proposée par le livre des caractères est extrêmement libre, contrairement à la grande majorité des livres, comme les romans ou comme bien d'autres types de livres, eh bien, le lecteur a une énorme liberté. L'organisation du livre invite le lecteur à lire comme bon lui semble, dans l'ordre et de la manière qui lui plaise le plus. Ça, c'est un premier élément qui fait de ce livre un livre de plaisir. Il y en a un deuxième, c'est que dans les caractères, il y a une multitude de livres. On peut dire qu'il y a beaucoup de livres en un seul le genre du caractère, ce qu'on appelle le caractère puisque euh, c'est à Théophraste, un auteur grec de l'antiquité que la bruyère a emprunté ce genre, eh bien le caractère est un mélange de genres les formes brèves comme la maxime, le proverbe, mais aussi le théâtre, le portrait et les genres du récit. On peut citer quelques exemples pour montrer que celui qui lit les caractères rencontre en fait une multitude de genres. On peut commencer par la fable, la fable qui vient illustrer l'énoncé euh, général. Dans le chapitre de la mode, euh, on peut lire ceci Iphis voit à l'église un soulier d'une nouvelle mode. Il regarde le sien et en rougit. Il ne se croit plus habillé. Il était venu à la messe pour s'y montrer et il se cache. Le voilà retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du jour. Vous avez ici une espèce de petite fable qui amènerait à euh, une morale. On peut voir aussi des petites scènes de théâtre dans le texte de La Bruyère. On peut prendre cet exemple qui est euh, issu du livre 5, la remarque 12 qui met en scène ici l'apparition très théâtrale euh, d'un personnage. Je cite le texte. J'entends Théodecte de l'antichambre. Il grossit sa voix à mesure qu'il s'approche. Le voilà entré. Il rit. Il, rit. Il crie. Il éclate. On bouche ses oreilles, c'est un tonnerre. » À la même époque, les comédies de Molière aussi s'inspirent de personnages types, comme dans les caractères et comme cette apparition ici de Théodecte dans la Remarque 12 du livre 5. Et puis la bruyère inscrit parfois de fines distinctions entre les différents personnages dans un cadre très concret, presque réaliste comme une petite scène de roman. Et il oppose ainsi les femmes de la cour aux femmes de la ville en accumulant les détails concrets. Je vous cite ce texte du livre 7, euh, la remarque 15. « Une femme de ville entend-elle le bruissement d'un carrosse qui s'arrête à sa porte Elle pétille de goût et de complaisance pour quiconque est dedans, sans le connaître. Mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrets, et que plusieurs rangs de clous parfaitement dorés les ébloui quelle impatience n'a-t-elle pas de voir déjà dans sa chambre le cavalier ou le magistrat ?» Vous voyez là que le portrait qui est fait de cette femme de la cour par rapport à cette femme de la ville eh bien, s'appuie sur ce qu'on pourrait considérer comme une petite scène de roman. Pour conclure sur cette idée, on peut donc dire qu'entre la fable, le théâtre, le roman, le public de la bruyère, le lecteur des caractères en a pour son argent parce qu'il a... Plusieurs livres, plusieurs genres de livres en un seul. Et plus généralement, dans ce qui est une véritable esthétique de la variété, on peut faire remarquer le mélange des tons dans les caractères de la bruyère. Le lecteur passe très rapidement du comique au sérieux. Les caractères utilisent la tonalité burlesque, par exemple, qui est voisine du bouffon ou de la parodie qui, parfois, joue sur un décalage entre la grandeur sociale ou morale attendue d'un personnage, et la bassesse de son discours et de son attitude. Et ça se traduit aussi dans le style. Et on peut donner un exemple qui est tiré du livre 8, la remarque 65, qui euh, montre le caractère du courtisan en forme de montre qui, à la manière d'une aiguille, fait ceci. Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés. « Rien ne paraît d'une montre que son aiguille, qui insensiblement s'avance et achève son tour. Image du courtisan, d'autant plus parfaite qu'après avoir fait assez de chemin, il revient souvent au même point d'où il est parti. » Cette comparaison avec une montre, évidemment, tourne en dérision euh, le caractère du courtisan et sa manière de se comporter dans la société à l'égard euh, du roi ou du personnage euh, noble qu'il courtise. Le burlesque, pour autant, n'est pas seulement comique. Parce qu'en montrant la fausseté du monde, le burlesque aspire parfois à dégoûter le lecteur. Et dans le chapitre « Des biens de fortune », la bruyère approche la découverte des coulisses d'un théâtre avec la visite des cuisines. Et je vous lis l'extrait. « Si vous entrez dans les cuisines, où l'on voit réduit en art et en méthode le secret de flatter votre goût et de vous faire manger au-delà du nécessaire, si vous examinez en détail tous les apprêts des viandes qui doivent composer le vestin qu'on vous prépare, si vous regardez par quelles mains elles passent et toutes les formes différentes qu'elles prennent avant de devenir un mets exquis et d'arriver à cette propreté et à cette élégance qui charme vos yeux vous font hésiter sur le choix et prendre le parti d'essayer de tout, si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une table bien servie, quelle saleté, quel dégoût Si vous allez derrière un théâtre, si vous nombrez les poids, les roues, les cordages qui font les vols et les machines, si vous considérez combien de gens entrent dans l'exécution de ces mouvements, quelle force de bras et quelle extension des nerfs ils y emploient, vous direz, sont là les principes et les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui paraît animer et agir de soi-même vous vous réécrirez. Quels efforts, quelle violence De même, n'approfondissez pas la fortune des partisans. » En lisant toute cette comparaison, toute cette métaphore filée euh, qui conduit euh, le lecteur à aller voir les coulisses, euh, là où on fait euh, les choses. Ici, il s'agit d'un repas au restaurant ou dans un grand euh, dîner, ou bien au théâtre pour voir les coulisses d'un spectacle. Eh bien, si l'on voyait ça, chez ce qu'il appelle ici un partisan, euh, eh bien, on verrait à quel point tout cela est construit, est artificiel, et fabriqué et donc est méprisable. Et on voit qu'ici, la comparaison burlesque n'est pas tellement comique. Tout cela est au contraire très sérieux et c'est plutôt du dégoût qu'on veut susciter euh, chez le lecteur en lui faisant voir d'une manière aussi précise et insistante les coulisses euh, de ce personnage. Pour toutes ces raisons, on peut vraiment dire que les caractères de la bruyère offrent au spectateur, au lecteurs, une véritable comédie sociale, c'est-à-dire un moment de plaisir qui est tout à fait comparable à celui d'une pièce de théâtre. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cette façon de voir l'expression de comédie sociale. Vous pouvez retrouver un certain nombre d'éléments sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!